0: Раньше, когда вы проходили какие-нибудь игровые выставки, там, CS и вот прочее что-нибудь в Азиях каких-нибудь, и там какая-нибудь обязательная контора представляла и, типа, идеальное геймерское место, охуенно удобное кресло, и у тебя прям, то есть ты сел и, типа, вот весь день можешь не выходить, у тебя мониторы везде, там, клавиатура, подсветка, холодильник тут, типа, под напитки, тут, как бы, мусорка под чипсы, ну, и такой, и потом начались всякие геймерская кровать, с которой можно, типа, не вставать, ну, где проснулся, там, и и уснул, короче, с честной совестью. Мне кажется, вот сейчас ровно в тот момент когда-нибудь такие «Опа, рынок!» То есть, наконец-то есть этот повод обосновать эту херню за 9 косарей каких-нибудь. Типа, реально же тема. Потому что, ну, в принципе, да, то есть, она тебе позволяла никуда не вставать, а сейчас тебе никуда и не надо. Короче, с вами подкаст Пол Будас,
1: с вами Алексей. Еще когда Вадим. Привет всем. «Наушники в уши и погнали!» Вадика, вы вообще э, на вот этих командных колах, о которых ты говоришь, в основном э, получается с видео или без
2: общаетесь? Ну, по-хорошему, ты должен, если ты из дома подключаешься, ну конечно, видос включать. Вот. Другое дело, что у нас ну, у нас так повелось, что, кроме как Пьема, проектного менеджера, у нас больше его никто и не включает. Ну только лид еще наши, Ну они просто привыкли уже к этому. То есть они даже когда с рабочих мест созваниваются там, с командой заказчика, они даже тогда вебки подключают. Ну, я как бы от случая к случаю, то есть там пару недель назад на балконе сидел, ну и погода хорошая была. Вот, и в целом я так-то душ принял, поэтому было не стыдно шлифануться, показаться. Ну, я там на пару минут раньше назначенного времени подключился, и там был скроммастер со стороны заказчика мы с ним что-то там заговорились он говорит вчера вообще там из тачки работал позавчера типа из садика своего вот ну и он как бы шарит все это время там видосы и шарит э -э, вебку ну типа смотришь на это все и как-то даже захотелось самому показать типа ля, смотрите ля какое у меня место рабочий ну там балкон типа кресло все вот это я
1: просто к чему спрашиваю, просто э, мы на работе созваниваемся вот с коллегами, э, специально у нас вот этот вот э, ежедневный утренний синхрон э, для того, чтобы просто не как бы соскучать друг по другу, как будто мы э, так и сидим в кабинете, вот, а непосредственно э, вот у моей Кати, они как бы созваниваются, когда э, кто-то включает, кто-то не включает камеру, то есть нету какого-то правила, и это достаточно такая, ну, мне кажется, фиговенькая история, когда у вас уже длительная самоизоляция, потому что команды уже работают больше двух месяцев э, без вот этого, как э, американцы любят говорить, ай контакт. Я считаю, что это ну дерьмовенькая история, потому что. Растет постоянно негатив какой-то, вы на удаленке, вы друг друга не видите, не в глаза человеку достаточно, ну, как бы, короче, проще сказать какую-то херню, там, типа, или там, что он мудак, да, разозлится, нежели это было бы при живом общении. И поэтому, мне кажется, вот этот недостаток взглядов друг в друга живьем на вебках, ну, интересный феномен. Потому что просто сидеть вот там. Ну, тут же вопрос не помытости твоей и всего такого. Тем более, сейчас очень много уже встроенных вот этих историй в браузерах, ну, не в браузерах, в мессенджерах, а когда там заблюрить изображение вокруг тебя и фон. все такое. Да, фон. Вплоть до того, что в зуме, по-моему, там подставить можно фон, там, типа пальмочки, еще что-нибудь. Вот. И получается такая история, что. Ну, мне кажется, что. Тут вопрос и этикета, и каких-то прям надо правила даже вводить, потому что вот сидеть просто с ярлычками разговаривать как-то, ну, не, не самое, что есть хорошее, что может быть в данной ситуации, когда, наоборот, нужно сплощаться, а не вот больше еще дистанцироваться и все такое.
0: Мне повеселило в этом плане, когда в России народ начал ходить на удаленное обучение. И появились вот эти куча всяких видосов, записей, когда троллят училку э, и прочее. С экраном? Да ну, да, ну не то, что с экраном, а народ подключается и видео выключается, ну, то есть народ же как созванивается, там, через скайп какой-нибудь. Тетка такая, ну-ка быстро поставьте свои морды, я хочу вас всех видеть. Ну, потому что у кого-то там жопа какая-нибудь поставлена, у кого-то тачка, у кого-то ничего, короче, а кто-то там фиалковая полянка, а у кого-то камера 4К, да, у вот,
2: Не, просто, э, ну, смотри, Ярик, относительно моей ситуации у меня не такие, чтобы частые созвоны именно с, с англоговорящими коллегами моими, э, ну, то есть э, с ними у меня созвоны в рамках ежедневных каких-то синхронизаций все относительно команды, но это все достаточно быстро у нас делается, потому что, ну, тебе, как бы, когда ты работаешь там, с человеком, с которым ты говоришь на одном языке, тебе не нужно условно там, готовиться полдня для этого созвона. Тебе нужно просто позвонить, сказать здорово, слушай, я по поводу там того то того то э, ну есть такая-такая ситуация, там скажи баг это или не баг, или там проанализируй там смотри, вот такой то такой-то сценарий есть.
1: Но mm -hmm. это one-to-one -one такой колл, правильно?
2: Да, да, ну, естественно. Не, ну, ну тут
1: вопросов особо нет, конечно. Я больше именно э, имел в виду про вот эти вот э, синколы командные, когда сидит там, ну, как минимум хотя бы там три-четыре, начиная от трех-четырех-пяти человек, и все как бы там один человек только с камерой, а все остальные типа сидят и глаза там закатывают, не знаю, э, одноглазого змея наяривают, и как-то вот это смотрится... Ну, такое себе, типа, ну, я вот этого Но. не понимаю. А у вас
2: часто презентации шарятся вообще?
1: Не, у нас нет, потому что у нас, например, проект сейчас, как бы, ну, там, типа, в разработке, все остальное, и у нас там бывает раз там в пару недель какая-то общая преза, которая шарится, ну, там, с скриншерингом, и все.
2: Ну, а у нас конкретно ситуация, в которой э, каждый созвон, это, считай, шеринг э, презы, поэтому даже если я тут в смокинге сидел, ну, тем, по большому счету, похеру было бы. Не,
0: ну да, все верно, это, как это, бы, если... Но это же не призы которые ты типа, готовишь, а в powerpoint слайды слайды, ты просто врубаешь, либо, демонстрируешь экран и показываешь как бы, там, приложение или сервис например, на живую, да? ну, А В этом, в этом, да. в этом ну, же это в любом случае,
1: так а в любом случае, получается, у тебя обычно на весь экран тогда твоего этого менеджера, ну, мессенджера шаре на экран, а справа в столбике, там, грубо говоря, как в Кангауте, э, просто контакты, с, к с кем сейчас звонок идет, и даже если ты выведишь видео, у тебя просто будут такие маленькие миниатюрки, как кто это смотрит, ну
0: то есть это уже бесполезно получается. Mm -hmm. но... Слушайте, я заметил ну, мы вот впервые пишемся хоть удаленно, ну, и удаленно, и с видео, э и есть этот эффект, Вадим зевнул в камеру, и другие две камеры такие, как бы не зевнусь, бля.
1: Ну да, это ж заразительная такая история. У меня вот такая история была вчера с чехом. Я сидел на кухне и никак не мог чихнуть. Вот знаете, вот этот момент, когда вроде как бы это вот. В время, ну да, да, вот вроде бы вот-вот ты чихнешь, но теряется. И я такой только. А, нет, не получается. И у меня Катя такая: да блин, я уже захотел чихнуть. И она такая хопа, и чихает. Ну, как бы, типа, ну, вот так получилось.
0: Попробовали тут сегодня буквально, короче, впервые Яндекс-доставку. Нас же в Беларуси запустил Яндекс-таксист, а Яндекс-такси... Яндекс когда можно небольшой груз отправить э, прямо с таксистом. А, раньше всегда, ну, как бы эта херня была еще начиная с 90-х, когда можно было какую-нибудь ерунду, там документы, ключи какие-нибудь передать. Но это надо было каждому водили что-то объяснять. А здесь все как бы все в рамках одного приложения удобно, и нам сегодня передавали бутылку бухла ну, кто-то там до, до, при, привез и должен был, и э, девушки, девушки отправляли, она такая, блин, я никогда с, таки, с таким увлечением не смотрела за движением точки по карте, потому что я такая, на-на-на-на-на, сейчас приедет, бухлишка
1: Вот у меня вопрос, я видел, как твоя барышня это все трекала радостно и выкладывала в Инстаграм.
0: Я только слышал с синей комнаты.
1: А у меня вот такой вопрос, я часто вижу, что она выкладывает в Инстаграм бутылки вина, и у меня э, есть такое вот, я уже третий раз скажу, есть вопрос. Э, Пьешь ли ты это вино? <laughs> в одно лицо, это просто. Просто у нас известный любитель пиваса, там еще чего-нибудь, кроме пиваса, там экзотического, то что никто не будет пить. Но вот по винчику, вот бутылка приезжает, ты имеешь к ней какое-то отношение к этой бутылке, кроме как типа я не пью, или ты все-таки пригубишь там
0: бокальчик? Ну то есть какие-то редкие. Я попробовал, Илья, она, 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 она вот вот это тебе должно понравиться. А я, знаешь, такой попробую типа, вот раза три такая фигня была. Я каждый раз пробовал, и примерно каждые три раза одно и то же говно. Ну, то есть Ну, в смысле, оно как бы оно достаточно одинаковое, достаточно вкусное. И даже то, которое типа вкусное, как вот, ну, типа, мне было бы интересно пить, меня ценник называют, я такой. Нет. Ну нет, ну вот прям Нет, чай, пойду хоп
1: гоблину я... возьму за такую же цену, просто бутылочку.
0: Хоп гоблин дешевле, короче, в любом случае, у тебя куча всего Я не знаю. Ну, то есть, э, вот из того, что выкладывает э, Ира по вину, Ну я не знаю, такого дорогого пива. Ну то есть, серьезно. То есть только, знаешь, вот эти вот коллекционные, типа, полтора-литровые бутылки какие-нибудь там бельгийские, короче, в пыли, которые там, типа, стоят типа, по 20 баксов, вот вот они как-то могут сравниться. А так всегда вино дороже.
1: Не, ну, как бы тут каждому свое. Я, например, просто такой ну, ВИЧ дорогой ну, не беру.
0: Ну, не, не
1: позволяет финансировать.
0: Не, не мой, как бы, да, не моих, моим вкусовым рецептором это не прикольная история. Вот. она просто жила три, три с лишним года, короче, в регионе, ну, в Риохе, в Испании, где эти виноградники, это все темы, в том еще отдельно на обучение гоняла, на дегустации, ну, как бы на все эти дегустации, на производство, короче, и так далее, и она хотя бы одно от другого отличает, то есть, ну, я тоже отличу, но я не пойму кайфа ни в первом, ни в втором.
1: Вот, История такая э, и по поводу вот, отлич, отличия и всего остального. То есть я, например, ну я люблю в принципе вино, я перешел уже много лет как на сухое. И дело в том, что... Но я пока еще вообще, ну я даже ценителем себя не могу назвать, то есть я просто потребляю, вот, то есть пьяница и все, как бы. Просто суть в том, что мы с Катей иногда в магазине ходим, и она такая, о, какое выбрать, там, эту этикетку, эту. И вот есть такие люди, у меня несколько таких друзей, знакомых, которые ходят именно по этикеткам, потому закрутка, но оно, ну, типа откручивающаяся бутылка без штопора, либо, только, либо со штопором, а на этикетке. Есть там, да, вот эта вот история какая-то нарисована, либо нет. Есть такая-то пометка, либо нет. Для них э, созданы вот эти специальные приложения, где ты наводишь э, получается камеру на э, бутылку, он считывает, показывает там средний рейтинг, сколько оно приблизительно должно стоить, все остальное. И вот меня всегда <смех> удивление этих людей просто радует, когда они такие, а, вот это не очень, вот давайте не будем, наверное, брать, вот здесь вот лучше бутылка. Я такой, а давай-ка ты вот две бутылки сейчас сосканеришь, и они такие, типа, сканерят, и там, типа, а, ой, классные нотки, там, бергамота южного склона а, Северной Франции, а, средняя yeah. оценка 4,8%. А второе вино, которое я предлагаю, на которое сказали: Не-не-не, это дни не на какой-то помой, просто компот такой, типа, 4-9 или там 4-5 Ну там, то есть там либо больше, либо разбежка, типа в одну десятую, и они такие да, да. А да ценители, да. Ну, то есть я просто про то, что типа э либо ты. Э действительно пытаешься стать вот этим ценителем, начинаешь читать, много пробовать, еще что-то, либо ты выпендриваешься. Вот я так к этому отношусь. И то есть, э, ну, вот, мое, вот все, мое отношение. Я вот прям вижу, что Вадиму есть что сказать.
2: Я хотел, да, до того, как ты начал всю эту телегу встегать, ты уже отчасти ответил на мои вопросы. Я хотел уточнить, э, пользуетесь ли вы такими прилагами? Я просто вот по себе э, могу сказать, что она у меня есть, она у меня... И в ней есть, типа, с момента, там, как я ее полгода назад установил, в ней, там, ну, типа, блять 5-6 бутылок где-то. Ну, и все они чаще всего это бутылки, которые, ну, вот такое, розе, газики, компотик. Ну, потому что я, как бы скажу откровенно, но ну, я не дохера ценитель, не дохера умелец и Я не знаю, может быть это возрастное типа, я тебе уже там давно пора вино попивать, вот, поэтому может быть ты к шаришь. А, ну по себе я могу сказать, что я как не пытался влезть, как бы прочухать, я даже какой-то момент подумал просто по приколу типа взять себе ну, там курсы типа с пойти, да, там начать разбираться, шариться в этом. Но после того, как я немножко пробил и узнал, что ну, на этих курсах э, розы, и всякие шампусики, вкусные там компотики вряд ли дают, ну, я немножко так застремался выбрасывать. Ну, и не и не вот в связи а, с этим да? вопрос: можно ли этому научиться как-то без курсов? Это первый, а, а второй, собственно, ну что, реально вот все люди, которые там нюхают и говорят про нотки, они нет, что я вот все не могу на это ответить. Мои размышления,
1: там. мы же как бы не, мы же у нас подкаст диванной аналитики, да. Суть в том, ну вот мое мнение, если ты будешь часто пить различное вино, то ты научишься понимать, что вот ну там понятное дело ты там сможешь отличить сухое от полусухого от сладкого, ты сможешь отличить Какое-то там, не знаю, шардоне от савиньона, от еще что-то. То есть вот это вот ты можешь как бы разделить. Наверное, скажу, что это, скорее всего, вопрос, возможно, возраста, как ты правильно сказал. Дело в том, что это как и с пивом. В основном все к пиву приходят, начинают со светлого, потом переходят на черное, ну, на темное, потом не фильтрач. А потом начинают всякие шмурзяки, типа, ну, крафтовые пить и все такое. Ну, и вот как-то так уже потом миксует под настроение. Ну, то есть есть все равно вот эти вот стадии. Так и с вином. Я никогда не мог представить себе в тинейджерстве, что я буду пить сухое. Я пил там, если пил вино, то полусладкое. Потом было студенчество с кагором, от которого просто ты диабет зарабатываешь сразу от бутылки. И потом как бы вот, когда у тебя уже диабет, ты
0: приходишь как раз к сухому. Вот, потому что сухое можно. Не с когором, а с плохим э, портвейном три семерки, и вот в этом, в принципе плохим портвейном. Ой, я
1: сказал когор, а не портвейн, да? Я сказал
0: кагором, да. Ой, а, там, блин, я. Там прям были те, у которых, типа, сахар 120 миллиграмм, mm -hmm. короче. И ты такой, ядренок То есть шоколадку сажать, короче, менее сладкой, чем вот выпить.
1: Да, 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 да.
0: Башка болит именно от количества сахара, то есть. Я точно, я просто запомнил, помните, был фильм 28 дней спустя, 28 недель спустя, и вот в том, который... Да восемь дней чувак просыпается ну, в городе зомби-апокалипсис, да. вот, и он несколько дней ну, типа там шатается короче, по этому городу, пытается что-то там жрать какую-то, найти людей и так далее, и живет только всякие батончики. И когда его, он встречает других выживших, он говорит, у меня типа башка болит, то есть это время, говорит, если ты живешь только типа сахар, Сладко. слишком у в организме тонкой была, у тебя только-только овердоз глюкозы, короче. Вот, да, я эту фигню помню. И с портрейном, если вот как бы не надо 28 не спустя, просто бахните портрейном 20 миллиграмм на литр. И вот, и, саппорт,
1: ну да. Ты, 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 ты. да, да. Поэтому нет. Вообще, на самом деле, отвечая на вопрос Вадима, мне кажется, этого можно научиться, по крайней мере, в самых таких э любительском и... Э ну, удобоваримом формате, чтобы отличать хотя бы какие-то сорта и понимаешь, что это говно, либо не говно. Вот и все. Ну, типа, если ты чувствуешь уже спиртягу, а не вино, и ты понимаешь, что это порошковая, ну, порошковая моча какая-то. Вот и все. Но дальше это уже сугубо ты должен, наверное, читать, супер много перепробовать, еще что-то, потому что вот мои знакомые, кто начинают говорить, вот здесь чувствуется терпкая нотка южного склона, ты такой, блядь, не пизди.
2: Угу. Слушай,
0: я больше то, что слышал, ну, от отзывов и как бы это не один, два, а где-то штук семь э, из тех, кто ходил на какие-то курсы э, по вину, то как бы есть нюанс. В зависимости от того места, где они ходили, э, там типа пять человек, которые ходили в Москве, э, сказали, говорит, что основная типа цель курсов, которые доносят буквально там типа на втором занятии, говорит. Нам важно, чтобы вы, вы, вы для себя смогли определить, что вам нравится. А дальше вы в какую-то тему можете углубиться. Если тебе нравится э, фантастическая литература, это не, не значит, что ты должен разбираться во всем, что напечатано на бумаге. Все а, так? Ну, типа, мы, мысль в эту сторону.
2: Хорошо, вот. Если я для себя решил, что мне нравится всякие разы, газики, компотики, я могу начать... просто значит, ты выбрал лучшую ну,
0: да? Ты начнешь искать лучшие разы из, из всего...
1: Ну да, типа того, начинать ламбруска, фигуска, вот эта да, вся это, история. Это, это... Ну, мне не, не заходят игристое вина, ну прям мне раз в полгода может захотеться игристого вина, и то в формате, знаете, типа сидра, вот когда это еще не игристое вино и еще, и еще не компот забродивший, а какой-то сидрик такой, да, потому что, ну типа, ну не заходит оно мне.
0: Слушайте, у есть э, приложение для вот э, этих фанатов э, пива, Антап есть для вина, инвина, но есть же, ну, как бы... Или же... водка. Да-да-нет, есть для джина. То есть, я понимаю, когда, знаешь, ты пробуешь кучу сортов пива для того, чтобы там куча градаций, разные примеси, там выдержки, хигизишки, то есть вода разная, все раз... с вином такая же тема. А ну, с джином я тоже понимаю, что такая же, но в принципе, да, это как вот просто типа дегустация водки. В принципе, в конечном итоге у тебя все равно спирт не всегда... но джин
1: же ты понимаешь это же типа боя пон... это, это сраная и ты реально такой типа М -м 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 в этот раз можжевельник, а не елка
0: ты хиновые нотки немножко другие ну, ну короче по типа не ну то есть ты понимаешь да что там вот типа меньшая градация и соответственно вот, приложение... я тебе кажется для меня
1: вискарь весь тоже на одно лицо практически. А когда я как-то попал на дегустацию и на типа а мини мини-экспресс-курс с Амелье в э, Гранц, по-моему, или что-то. Нет, Джек дэнилс это была презентация. И там тоже как правильно пить, что здесь ты должен вдохнуть, здесь покатать, здесь подержать, здесь плюнуть, еще что-то. И я просто, когда, ну, типа, мне все три вискаря налиты, а там был типа Red Label, Black Label, еще какой-то. И типа мне они практически все вообще вот одинаковые. А там тебе начинают рассказывать, а вот вы сейчас... Ну, а рядом со мной сидит еще 10 человек, который точно так же ну вот на этой дегустации первый раз и э, ведущий такой говорит а вот сейчас вы почувствовали вот эту вот нотку трафианистого Юга Ирландии? А вот здесь вот еще терпкая носка э, дерева Шотландии и еще что-то. И,
0: и до этого чисто торф из Шотландии жрал. Ну, то
1: есть тебя... Да, да. Делать. Ну, то есть, и, и ты, типа... Не, ну я всегда ел, как бы, вот это я могу отличить. А там, как бы, вот, ну, типа, в Red Label там 35, он, блендов вот этих, то есть, получается, в одном сорте. И ты такой, ну да, я все могу отличить. И, и вот люди, которые вот есть такие, ну, верующие, они прям сидят. Нет, наверняка ты можешь, если специалист, это отличить. Но вот видно, что такие же с улицы, как я, челы сидят или там чувики, И они такие, о, да, вот сейчас я почувствовал, до этого 5 лет я не чувствовал. как вы сказали, я понял это. Ну вот такая история.
2: Это сейчас полез э, в сеть, короче, смотреть по э, лекалам Леши, как э, отличить там один джин от другого. Э, одна из ссылок: признаки отличия подлинного джина Бифитер. И ну и как всегда в таких э, в такого рода материалах встречается сухой джин Бифитер изготавливается в Лондоне. Там-то там-то начали они тогда-то тогда-то, потом полстраницы «История бренда», там 20% шо в нем, как, почему, как его пить, в каких коктейлях. Специфическое название джин получил в честь «Стражи лондонского Таура». И маленькая приписочка снизу, как будто какой-то копирайт. А если ну, вы все еще дочитали, и вам нужно там отличить оригинальный джин от не оригинального, то А ты
1: просто начал читать, и такой, а что, джин, это не бифитер? я такой, глянь. А это есть бифитер?
0: Такой, О, это, О, тюмич, это... А? Не, ну сеошник красавчик. Нафигачил текста добренько.
1: Но вот я по-своему опять же таки возвращаюсь, потому что сейчас у нас все в мире вокруг крутится самоизоляции, ковидов и все остального и так или иначе мы этого касаемся. Мы с моими коллегами заметили, что мы реально... Ну, мы вообще как бы не за алкоголизм, против пьянства, алкоголя и все такое, но на этой самоизоляции мы начали как-то больше употреблять всего. Я не могу сказать, что мы каждый день с моей барышней что-нибудь там пьем, но все-таки количество выпитых бутылок вина за время типа вот изоляции и до, оно прям ну, больше. И у меня коллега, у нее под домом открылся э, брешь и в нем продают тоже там винчик, еще что-то. И она прям, ну, так часто стала ходить, что ей сейчас просто продавщица э, или подаванка как правильно, чтобы девушек продавить девушка продавец. Мы а, на русском, сказала, а, у
0: нас нет. нет. Ну,
1: тогда продавчиха. А, когда она приходит, она ей говорит, вам как обычно? Типа, она пришла днем реально за каким-то хлебцом. И она говорит, вам как обычно? Она говорит, ну не, типа два часа дня. Она такая, кого я обманываю? Да, давайте две. А второй раз она тоже, типа, днем говорит, ну типа, ну что, вам как обычно? Она, коллега такая, да, давайте бутылочку. И она такая наклоняется чуть-чуть пониже, такая, что остальные не видят. у меня из холодильничка есть. За забор. Да, и тут ты понимаешь, что ты просто в статусе VIP-клиент
2: уже. Ну, слушайте, я вообще считаю, что когда тебя узнают в каком-то местном пивмаркете да, да, или в ну это определенный уровень. То есть... Мало того, что это уровень, он, он вместе с тем накладывает на человека больше ответственности, то есть ему нужно поддерживать этот статус. То есть то условно, как э, у меня барышня ходит на, э, ну здесь типа за углом в локальный какой-то мини-маг, там где есть все и нет ничего, ну постоянно с сигаретами, но ее там уже узнают и как бы даже ну, не спрашивают там сигареты, а вот как она любит выражаться, что там, сишки, да? Ну, фишки типа. Вот, ну и, не знаю, по-моему, это клево. Это как стать каким-то постоянником в какой-нибудь кофейне, получить, условно говоря, там, карту дисконтную, Ну, это даже приятно. Смотри, э, ну, не только относительно каких-то мини-магов или, там, винных магазинов. Нас, в принципе, точек... Да, ну, в принципе, это становится приятным даже тогда, когда ты э, начинаешь быть узнаваемым в каких-то типа кофейнях локальных или условно каком-нибудь я не знаю рестике, ну там кафе какой-нибудь. И у нас сейчас такая тема, что на э, Комгорке в Грине есть э, типа спагеттири Альден, ну там там очень вкусные макароны, очень вкусные прям. И есть прям свой определенный топ пасты, э, которую постоянно там заказываем и Каждый раз, когда мы туда приходим, э, ну, всегда делаем одинаковый заказ. То есть это там две пасты, э, типа в сливочно-томатном с лососем, это там чарма, не идет какой-нибудь э, десерт. Вот, и по итогу ты так часто там появляешься и так часто делаешь одинаковые заказы, что тебя уже знает тупо весь став. И когда ты, ну, ты еще не успел подняться по этим ступенечкам и зайти, собственно, в зал, тебя уже видят, улыбаются там тебе, ну, специально как вот, ну, я не знаю, может быть, мне так кажется, но выглядит так, будто став... Знаешь, там, обслуживая какой-то столик, если там какой-нибудь э, условный посол доброй воли э, выдавал бы свой заказ и став бы его обслуживал, то при виде нас, ну, зная наши привычки, там, э, пристрастия и типа стандартный заказ, она такая так, вы извините, пожалуйста, мне там похер, кто вы, сейчас тут постоянников обслужу, а вот потом уже к вам вернусь. Ну и типа и столик всегда один и тот же. Ну, не знаю, это, это очень приятно. И это, это даже стимулирует э, чаще ходить в это заведение. Ну, это вот к слову о том, что когда на, на твои плечи ложится там определенная ответственность постоянного клиента, ты должен... Ну, это какой-то такой негласный пакт, который вы подписываете, даже не оговаривая его. То есть ты просто продолжаешь на постоянке туда ходить, и от этого даже, это блядь, с каждым разом все вкуснее становится.
0: Магазинчики
2: рядом, покупал
0: что-то... Короче, в разливайке. Я покупал что-то регулярно, а, и потом бац, я такой, М -м", а я решил бросить пить, короче, на полгода. Я вот не хочу, чтобы я у них не был два месяца. Я такой, и не стыдно, я же подвожу людей. Мне прям реально стрёмно, короче. И я такой, ну, раз пивом я к ним не зайду, зайду хоть ним, я, там, за чипсы, за, за, за водой, за минералкой и прочее, чтобы типа как-то поддерживать. ребят. они же уже, наверное, включили в этот в график рост меня, там вот, все дела. LTV короче, построили. Ну, это за всю историю. Слушай, вся фигня, фигня, как бы, а как бы 90-е было, когда в каждом маленьком, ну, то есть, Окей, okay. я в детстве жил в Казахстане. В Казахстане на, на, на первых этажах всех домов были какие-то магазинчик свой, вот прям местный, чтобы вот типа шаговой доступности. А, и фактически магазин обслуживал там типа пять подъездов этого дома и типа пару соседних и там, да, ты, естественно, знал всех там, все продавщицы тебя запоминали, потому что они вот работали типа 7 дней в неделю, короче, там, не вынимая типа от рассвета до заката. И вот эти все фишки, когда народ приходил, брал на вексель, есть отдельная книжка, запис где записано кто сколько должен, вот эта вся херня. Ну, то есть это вот, это, оно все оттуда выросло, мне кажется. что в Беларуси как-то, я когда еще приехал на первых этажах домов, ну, нету, есть типа либо государственные какие-то гастрономы, магазины, либо ничего, короче, ну, то есть...
1: Ну да, таких уже магазов практически нет. Мне понравился твой пример э, того, что э, ты должен соответствовать этому статусу. И это выглядит как будто, знаете, помните, СиДжей по же был в Сан-Андреасе, этот э, черный брат, которого ты должен, ну ты же изначально игру начинаешь дрыщом, потом ты ходишь в качалку и прокачиваешься. И там у него же такая типа функция томогочая. Если ты спортом не занимаешься, он опять дрыщом становится, и тебе нужно качаться. Так и здесь. Ты ходишь такой... Майнига такой заходишь, они такие, эй, братишка, тебе, как обычно, нет, вот раз три бутылки, такой, оу, крутяк, типа, у тебя там три звездочки уже вверху, такой, типа, статус, респект, все остальное. не, не ну, типа...
0: на, на самом деле я видел такую фигню, что если заходишь в, в разливайку, и продавцы тебя уже, на ну, визуальном там приобщались, там, и прочее, чем там разговор, и у вас начинается контакт там, фразами так и так далее. Те, кто стоят, и они не в этом статусе, они прям реально стоят и ждут, пока закончит метр, потом такие только свой как-то там заказик третьему очереди всовывают. Реально такую финиу часто
1: я в телеге видел очень сейчас в одном из маркетинговых каналах, на которых подписан, там была реклама, по-моему, Делонги, кофемашин, и вот, ну, мне очень понравилась реклама с креативной точки зрения, значит, чувак стоит в очереди в кофейне какой-то, да, и видит, как, ну, просто пролетают кучи, то есть, раз... Когда он стоит, получается, перед глазами в кофейне, перед ним человек, и это такое вот доверенное лицо баристы. Вот как ты говоришь, завсегда ты, который всегда с баристой, там знаешь, там типа они приветствия, там хай-файв друг к другу, кулачками бьются, там обнимаются и показывают, что вот эти вот все разные люди они постоянно, это вот креша этого баристы и они, получаются типа, э, с, ну, с ним такие крутые, а этот чувак стоит такой, типа, нищеброд, и, блин, я не кореш баристы, я вот стою, жду, пока эти покарифанятся, и мне сделают обычный мой там макиата. И тут и потом просто смена кадра, он стоит у себя нормально у себя на кухне, хорошая кухня, дом, э, стоит кофемашина «Де Лонге», и он такой, типа, да, нахеру я вертел ваши вообще эти братания? Ставит каш... свою любимую чашку э -э пустую, нажимает кофеек, который хочет, стоит и такой, тебе не надо никому ничего доказывать, просто нажимаешь клавишу, а и делаешь свой любимый кофе. И все. И не он не уже знает. в домашней одежде, все такое.
0: М ну, хороший, хороший ход. Могли актуализировать рекламу, типа, не буду я ходить к этому заразному. И нажимаешь кнопку на своей домашней кофе
1: Слушайте, а у меня вот такой вот э, вопрос. Мы уже обсудили некоторые новые сервисы, которые там, появ... Леша там заюзал Яндекс.Доставку вот эту, получается, через такси. А если вот сейчас вы уже четко понимаете, после э, самоизоляции в связи с карантинными, ну, хоть и не объявленными мерами, э, сервисы, онлайн либо офлайн, которые у вас в жизни отпали. Ну, то есть вы понимаете, что вы к ним, скорее всего, уже просто ну не вернетесь, потому что вы поняли, что вам они и не настолько нужны были. Вы Не обязательно сервисы, за которые вы там платили или еще что-то. То есть просто сам, сам факт услуги какое то получения. К примеру, раньше вы э, машину Мыли на ручной мойке, то есть вы завозили, вам вы ждали там кофеек попивали в какой-то комнате, вам какой-то паренек мыл машину. Вы 15-20 минут эти высиживали и ехали на чистой машине дальше. А
0: сейчас с так, б... как... таким бросом взял и выделил узкую планочку 7% из нашей аудитории.
1: Не, ну я к примеру, я же просто накидываю пример. Вы э, сейчас такие, блин, не, не поеду, там этот непонятный болеющий, возможно, паренек там потрогает мне руль, там будет помыть все остальное, не продезинфицирует, я заболею, не, не поеду. Поеду, и ты такой решаешь. Все, не буду пользоваться таким сервисом, поеду на там, э, бесконтактную мойку, сам помою машину. Либо поеду к себе, там, если есть дача, на даче помою, там, покупаешь пылесос и, и мойку бесконтактную, и сам начинаешь мыть машину себе. И уже даже возвращаясь к самоизоляции, все такое.
0: Ты хотел сказать, что народ перестанет пользоваться мойками?
1: Не-не-не, это просто пример. То есть каких-то сервисов, возможно, вот у меня и есть вопрос... Появились ли в вашей жизни такие сервисы, либо онлайн, либо офлайн, которые потеряли отчасти где-то смысл из-за вот этого дистанцирования? И эти сервисы, возможно, вы к ним не вернетесь после того, когда жизнь опять нормализуется.
2: В связи с тем, что там в прошлом году появился у нас такой сервис, как Eleven и Calla ну, мне было просто в прикол кататься типа на арендованном этом электротранспорте, я так и не дождался, кстати, от колобайка электробайков. Я, ну, я просто по приколу, учитывая тот факт, что у меня есть личный автомобиль, я просто по приколу выбирался в город на транспорте для того, чтобы там выцепить какой-нибудь свободный, имеющийся ну, в открытом доступе электросамокат и там покататься 20 минут, несмотря на то, что ценник достаточно немаленький, ну, мне было просто прикол. А вот относительно сейчас ситуации, когда они, по сути, уже выпущены на улицу, ну и ждут того, чтобы их кто-то арендовал там и скинул копеечку донатиками, у меня, ну, как нет желания к ним сейчас подходить и кататься, особо такого вот прям вот лютого в стиле «бля, как запрыгну, да как помчу». То есть в прошлом году было, сейчас нету отчасти, возможно, от того, что э, ну, ты сейчас не так часто на своих двоих передвигаешься по улице, и поэтому даже когда ты вышел пройти сидишь электросамокат, ну, как больше желания есть просто погулять э, собственно нужно. Может быть, отчасти из-за того, что ну, где-то там на задворках сознание теплится мысль о том, что, возможно, кто-то там зараженный, типа, покатался на этом лясике или электросамокате, поэтому. Фу, блять фу, нахуй, не буду. Вот, не знаю. Но вот для себя решил, что, ну, наверное, нет. То есть очень-очень вряд ли. То есть в прошлом году, как только это все появилось, пользовался чуть ли не ежедневно, э, порой там по два, по три раза в день. Но сейчас понял, что вероятнее всего э, ну, тема это будет э, для меня, типа, менее интересная. Вот. Электровелосипеды
0: появились. У байка. Да, около байка и самокаты, а велосипеды появились еще в Пинске и в Бресте.
1: Ну, вот это я видел. Но мы вчера, кстати, ехали гулять в парк с Екатериной, и она такая, блин, блин, хочу попробовать кататься на электросамокате, там, то все. Я говорю, ну, в сторону приложения, там, вот это, Eleven, и катанем в парке, когда будем идти, будет свободный байк. Блин, блин, типа, да-да, какой ценник? Надо посмотреть, может, такси какие-то. наверное такая, 30 копеек за минуту. Я такой, блин, каршеринг сколько, столько же стоит. Ну, то есть, реально, пол, Рено Каптюр, там, и куча-куча машин ты, типа, за эти же деньги можешь взять. Ну, ощущения, конечно, разные, само собой. Ну, по парку ты на пола не покатаешь, но все-таки. Алексей, а что насчет тебя по поводу сервисов?
0: Ничего не поменялось, наверное. Вообще? Ну, ну да. То есть я не заметил, каких изменений. То есть стало больше кино поиск HD, как, как ребята завезли контент. Все. А у меня
1: стало меньше Яндекс а, музыки.
0: Яндекс. музыки стало меньше, реально. Потому, Потому что, что ты сидишь работа, дома, но ну, типа работа, раньше работа, я музыку работа, слушал.
1: Да. Э, раньше я музыку, получается, слушал всегда в машине. Да, то есть, пока едешь, я такой оп, типа плейлист дня, и я за день примерно туда-сюда, с
0: работы, на работу,
1: выслушивал плейлист дня. А сейчас я такой, типа, блин. Но Слушай, все... не слушаю, так музыка все. Все,
0: все ерунда, у нас есть общий знакомый, короче, сильно загляданный на статистики, аналитики и все такое типа, в какой канал идти и прочее и он отдельно скидывал же инфу про то, что такие, все... о, все сидят дома у всех много свободного времени, короче все будут слушать подкасты, народ начал, де... начал выходить больше подкастов Количество слушателей вроде как увеличилось, но количество прослу... время прослушивания на одного конкретного сильно упало. Потому что в принципе раньше ты ходил, пока либо куда-то ехал, ну, слушал, пока куда-то ехал в машине, в общественном транспорте или пешком даже в магазин. Ты же в магазин не идешь кем-то разговаривать, если там не твой магазин, где я знаю, Да, вот это все. И капец, ну, типа... Вроде все выросло, но стало жиже.
1: Ну, я еще стату читал, э, вам скидывал, по-моему, тоже про то, что э, подкасты получается, больше пока сейчас. Ну, не, если мы не берем мейджор игроков каких-то, то остальной рынок распределился так, что больше спроса стало на подкасты, на самые обычные бытовые темы и связанные с коронавирусом, нежели чем на какое-то нишевое. Потому что вот сейчас, кстати, что тоже забавно, возвращаясь к нашему прошлому выпуску, что люди меньше стали слушать вот эти вот все подкасты, которые все думали, что наоборот взлетят вот эти обучающие, бизнес, там еще что-то, все такие... Бизнес, блядь, серьезно, какой
2: бизнес? Я сижу дома. Ну, вот это, кстати, это, кстати очень интересная тема, потому что как только э, страна начала ну, переходить там на определенный вид этой самоизоляции, ну, согласитесь, был вызван бум вот этих вот всех платформ, там, где, блядь, каждый будет знать, как конит на питоне, все вот это вот. Ну и по сути, там условно каких-нибудь первые 2-3 недели оно действительно было так. То есть у меня, ну, количество условно, там астрологи объявили самоизоляцию, количество постов, сторис, на тему того, что я учу питон, выросло там в 10 раз. Ну, по факту, Рили, really, так и было. А конкретно за сегодня я уже успел три поста в ленте, но ну, такие полноценные, то есть именно посты э от знакомых выцепить на тему того, что я, блять. Заебался к нас за продуктивностью, типа, мне настолько это уже остапится, я уже умею писать на Питоне, я там прочитал, блядь, 15 книг, я выучился на дата-сайентиста, на математика, блядь, на балерину, я пересмотрел все фильмы и новинки, мне заебало. И знаете, что я вам скажу, ребята мои хорошие? Я решил или решила, чаще всего решила, потому что это сейчас, ну, типа, как это не написать на такую тему. Я для себя решила, что не буду больше себя травить вот этой гиперпродуктивностью. Проспала чуть-чуть дольше, значит, на здоровье. Там, вместо того, чтобы э, сходить куда-нибудь на улицу, посмотрела сериал, блин, ну, весело же было. Короче, ребята, э, не... Не гнусавьте небеса, вот это все не увидеть. Самих важно. себя. Живите в свое удовольствие. и не, не, не нужны вам все вот эти вот курсы образовательные, и типа чильтесь занимайтесь тем, что вам нравится.
1: Мне тоже. И Мы мне, кстати, обсуждали его Давич с нравится. Екатериной буквально там дня четыре назад. И тоже а, а, обсуждали, кто как уходит а, после рабочей недели. Ну вот у них эти синколы достаточно часто как уходит, кто на выходные. Ну и типа делится планами на выходные. Мы тоже так с коллегами делимся. У нас половина коллег говорит, ну я буду а, вино в парке пить, еще что-то. чем звучит так, как будто Чернила, но на самом деле, вот это то хорошее вино, ценители и все остальное. Вот. Я говорю, я там попутешествую по Беларуси, еще что-то. А она говорит, а у нас вот э, ребята рассказывают типа, ну, а я собираюсь, я там этому. И в субботу собираюсь там, типа, изучить вот это. А в воскресенье я хочу с утра мне прибраться кажется, и потом еще изучить кажется, вот это, это, это вот.
0: Подрочь, и ты Ярек, такой ну, типа, ну, серьезно. Ну, они нихера не сделают. То есть, да, значит, да, 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 да. да, хочется, так... хочется казаться лучше кого-то. Вот. И, 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 так, а, ну... Я надо это сказала чисто из э, с того, что перед ней сказали, что я буду бухать в парке, короче. Так, так а вот... Я... Я буду, знаете, учиться, а не то, что вот это вот... Не, все. так вот я же говорю,
1: пробухать в парке – это у меня в коллективе. У меня просто коллектив 30-летних практически. И вот у нас мы не, ну у нас нет вот этого мерения письками, типа, кто более продуктивен. Но у нас спокойно люди говорят, э, я собираюсь просто спать все выходные, типа, ну и все, собака. <laughs> типа, кому кому камон, на, нафиг нам это скрывать. Вот, а у них все-таки коллектив помоложе, поамбициозней, там, ну... 21 слэш 25. И поэтому они все еще пока там типа меряются, чем могут. Вот на самом деле, как я говорю, типа пока забей, они нихера не делают, они просто, ну у них есть заготовка, что сказать, типа я собираюсь дата-сайентистом стать. За эти выходные я накачал 10 уроков на арзамасе и там еще что-то. У них просто есть заготовки. Я говорю, так ты тоже заготовки делаешь, типа «О, я накачала себе, о, как снимает фильмы Квентин Тарантино и пытаюсь о, креативы писать по этому подходу и все. И как бы стреляй вот такие типа панчами вали их и все и как бы но на самом деле это такой бред это вот именно иллюзия то о чем ты вот как бы подметил это иллюзия продуктивности что ты должен просто создать иллюзию того что ты такое весь целеустремленный а на самом деле это какая-нибудь малыха которая будет там размазываться на диване все выходные но потом придет и скажет я была такая продуктивная что просто мама не горит
2: вот меня, меня знаете что интересует хорошо что, uh, куча Появилось всяких курсов э, в стиле там стань разработчиком, да, там э, научись разрабатывать игры, или там, я не знаю, английский прокачай. Кто, блядь, в этой вселенной? Покажите мне хотя бы одного человека, который воспользовался, блядь, премиум-доступом ко всяким лекториям Московского государственного университета. Или, блядь, укажите мне хотя бы одну личность, которая реально пошла да, да. на сайт какого-нибудь, блядь, исторического музея и просмотрела, блядь, шестичасовой экскурс в, не знаю, блядь, из древние мифы. Античной Греции. Не, у меня, да? у Греции, у меня в инсте есть длинное количество
1: человека. девушек Покажите. знакомых, которые действительно воспользовались тем, чтобы посмотрели прям трансляции каких-то крутых там спектаклей, а, те, которые, ну, действительно, как бы ты живьем было либо тяжело достать билет, либо они столь космических денег, а тут их в записи показали. И это прям реально прикольная тема. Ну, такие у меня знакомые есть, но вот именно с точки зрения обучения. И вот этого всего посещения музеев, и вот, вот эта вся высокодуховная материя, нет, таких знакомых у меня нет. Я, я с бичами общаюсь.
0: Уже я считаю, что вот это Короче, во-первых, вся вот эта вот, типа, я вот посмотрю, пересмотрю весь музей, короче, не вставая за стола, это какие-то эстетствующие, эстетствующие алкаши. Потому что вот открыл вторую бутылочку вина, и 38 залов, короче, пошел смотреть. Типа, мне кажется, прикол не в, вы, не в этом, не в картинке, а в том числе в материалах, там, в атмосфере как-то, в других людях вокруг. Балет. То, что слышишь, что на этой сцене балерина прыгнула до ну, как бы, это, пол дощатый, короче, слышишь грохот, с которым все это дело произошло, что есть усилие. То есть есть инерция, есть 3D, короче. А в записи смотреть, ну это... Ну, не знаю.
1: Да не, но есть же сейчас вот эти театры HD у нас, проект, там, где показывают оно, всякие оно спектакли.
0: До этого, короче.
1: Да, да, но тут их стало просто больше, типа. Ну окей, хорошо. Раз мы вспомнили про путешествия в онлайн, вот эти вот всякие музеи и все такое, как раз Вадим на прошлом подкасте рассказывал про то, что он сейчас выработал стратегию посещения всяких музеев, ну не музеев, вообще прикольных мест по Беларуси каждые выходные. В эти выходные я взял за пример вот то, что делает Вадим и тоже поехал в несколько прекрасных мест и столкнулся с тем, что вот, ну, как бы есть определенная усадьба с кучей какого-то э, ивентного пространства, какими-то экскурсиями, тем 7, 5, 10, животными там, еще что-то. И там вот платный вход за это все дело. Окей, я не против, я только за, потому что как бы на что-то это дело содержать надо. У меня следующий вопрос. Как вы для себя вырабатываете, э, я это так назвал, формулу входного билета? То бишь... Э, Заходя, вот вы заплатили э, за тот, ту или иную услугу. Как вы вырабатываете эту формулу, когда вы потом не ходите, как я, и не нудите, типа, блин, заплатил столько рублей, а тут на эти деньги вообще ничего нет? Ну, то есть есть у вас такая история? Слушай, ну, это,
2: это типа зависит и очень зависит от места, куда ты именно идешь. Потому что... А да, ну, не да, не, кровать, у меня к вопросов нет, нет, у, у них то есть Туковский я вот, Да, ну... Да, ну просто у тебя нет вопросов к цене, потому что там входной э, стоит 8 рублей, то есть, 3 евро. по сути, там, у -у -у. на нынешний курс, это, ну, 3, по 3 баксы, ну, да. ну где-то так. Окей. Что ты получаешь за эти бабки? Ты получаешь доступ на условно ограниченную территорию, на которую, по сути, ну, если сильно захочешь, можешь попасть и так. И как бы там касса расположена таким образом, что даже если бы ты просто прошел, типа, через эту арку, мимо кассы, э, ну, тебя бы даже никто не тормознул. Вот. но что ты получаешь за эти восемь рубасов? Ты получаешь огороженную территорию с природой, блядь, с этими хрюшками, которые тебе, как собаки, этими хвостиками машут. Ну, я просто сразу за тобой на следующий день после тебя поехал. Мы проезжали, э, за вот в тот день, когда ты был на Дукорском Майонке, мы поехали э, в Павруйской окрестности, там, типа, тоже всякие усадьбы и прочее, вот. Но немножко там решили переначить сценарий, поэтому укатили домой. Вот на следующий день все-таки решили рвануть. Так что мы в итоге получили за восемь рублей? животных вольеры. Посмотрел, наконец-то увидел живого волка, потрогать, блядь, Вот что такое для вас конкретно, потрогать типа оленя, ну живого прям за рога покормить с руки, ручного по сути. Потрогать там страуса, типа почесать свинью, блять. Там с козой поговорить, там, я не знаю, лань, ну типа лань это вообще бомба не животное там. Ну просто доходило до смешного, когда ну, мы стояли там и полчаса, условно, выстраивали с диким животным доверие, чтобы оно банально подошло к нам, типа, и хотя бы руку обнюхало. Вот, а потом само лезло, типа, мол, почеши меня, брат, миж врагов. Типа такого, вот. Что потом? Офигенная белорусская аутентичная кухня, ну, которая, естественно, не включена в этот билет, но вместе с тем, типа, за какие-то там те же условные там семь, ну, шесть 7 я, я не знаю, Ярик, может быть, напомнить типа, сколько там стоит борщ, охуенный, белорусский. 7 рублей, ну, по-моему, да. Блины с творогом, блядь, вот прям как из печи бабушкина домашней охереннейшая. Потом там пострелять из лука, типа, ну, 6 выстрелов, 5 рублей. То есть сумме, по-моему, по по э все затраты э на двоих, типа, ту ту туда скататься, там, все поактивничать, типа, 35-40 рублей, но это, ну, реально, там, 4-5 часов плотного интерактива, перерывами там, на покурить, на посмотреть. Ну, это, это чисто позитив, чисто позитивные эмоция. Да, я, не, я но... просто как раз таки про очень... то,
1: что за 8 рублей ты получаешь кучу возможностей, которые ты можешь как бы опционально заплатить еще больше, как бы раскрыть в виде там стрельбы из лука, там, и гончарного дела, еще чего-то, либо можешь их не брать, но в целом эти 8 рублей, они как минимум, огороженные территории этими всеми зверюшками, э, перформансом, который ты можешь посмотреть в виде там, этого замчища и всего остального, оно э, ну, оправдывается с лихвой. Просто на следующий день после этого я поехал с Катей в ботанический сад наш э, в Беларуси, вот этот, который... И там тоже вход 8 рублей. Я не пожалел, что я их заплатил, потому что я заплатил за то, что я ходил, наблюдал за там цветущими какими-то деревьями, еще тем-то, тем-то, тем-то. Но все равно, получается, я ну как бы невольно где-то сравниваю с ценами там в других странах, еще что-то. Я тут же вспомнил, мы как раз просто год назад были в Киеве, с Катей. Были там в ботаническом саду, который... Наверное, все-таки чуть побольше, где-то перформансно, возможно, даже чуть получше, потому что там сделано какими-то такими территориями японский сад какой-то есть, еще что-то. Там есть и какие-то строения. Ну, то есть чуть-чуть насыщенней э, по экспозиции это все. И там, э, переведя на доллары, получилось, что это в два раза дешевле. И я не к тому, что мне было жалко 8 рублей заплатить, но просто вот интересно, как каждый для себя выбирает вот эту вот э, формулу, э, ну, формулу жадности такую, да? Типа, готов ты заплатить за вот это? Либо просто есть люди, которые посмотрят на это вот в нашем ботаническом саду и скажут, блин, я могу 8 рублей не платить, а поехать в лошадский парк и то же самое походить. Там типа яблони цветут, там вишенки какие-то, еще что-то. И все то же самое вижу, только тюльпанов не будет. Ну, типа, вот где баланс этот между платить, не платить или сколько должен билет? Вот и все.
0: Я плачу. Ну, потом не плачу. Uh, ну, так как порой кого-то ведешь, то, соответственно, за двух минимум. И, ну, нету, ну, нет проблем. Uh, но, <laughs> хотя, ну, вот на самом деле, вот сейчас начинаешь вспоминать глубже, ну, как бы более подробно, и есть варианты, когда ты такой, типа, а может, ну, на... например, были в Риге, uh, в Риге вот эта основная башня с колокольной на соборе, на котором можно подняться и из-за в решеток посмотреть под ветром на Ригу. Домский вот. собор. Вот замечательно, спасибо, нам помог эксперт. И я был в Риге первый раз, я был с другом, который был там, типа, раз восьмой. Он говорит, да, надо, все, говорит, я там, типа, кучу раз был, подходим. говорит, сейчас, говорит, занято, ну, типа, сейчас, сейчас нельзя пойти подняться, но можно будет подняться, типа, через 40 минут. И стоит, типа, там, 10, 10 евро, короче. 10 евро, наверное, нет. Мы, и, то есть, это тот момент, когда я такой, типа, нахер. Причем, ладно если ты, ты, ты ж не на Бурш-Калифу поднимаешься, нифига, и даже не на Останкинскую. Это, в принципе, вот, типа, семиэтажный дом на седьмой этаж ты поднимаешься. Вот. А на такой высоту. Да, у тебя, конечно, ты видишь все вот эти вот там до крыши зданий до старой лиги. И, и как бы все, короче. А тут еще надо было ждать, еще типа 10 евро, еще нам вдвоем идти, типа 20-ка. Такие, нет, спасибо, ну, я как бы не надо, не стоит. А, другая фигня, что, в принципе, если бы, наверное, вот, ждать не пришлось бы, мы такие, один раз живем. Ну, он бы сказал, типа, я в восьмой раз схожу, а я бы сказал, один раз живем. И пошли, и никаких проблем вроде нет. Но а, приценники, типа, в 15 евро, вот за то же самое, как бы, experience. это ну... Нет, наверное.
2: Ну, это в том числе играет роль э, факт того, в какой стране ты это делаешь. То есть, условно, ну, это второе, о чем я хотел сказать. То есть, первое, первое, это, собственно, сама локация, второе, это эмоции. То есть, ну, если брать за аналог, ну, банальной еду, ну, то есть, ты знаешь, что там пицца-лисица стоит, типа, там, вот 15 до 20 рублей, да, если, если тебя, там, попросят за лисицу выдать, типа, 30, скажешь, блядь, вы что, заболели? То есть, условно, то же самое с общепитом там э, в Минске и в окрестностях. И то же самое в целом с какими-то достопримечательностями. То есть, ну, если ты видишь, что там, бля, не знаю, усадьба какая-нибудь заброшенная, там, в 50 километрах, да, ну, ты начинаешь думать о том, а стоит ли туда поехать? То есть, достаточно ли она разрушена и не тронута человеком ради того, чтобы, ну, там, потратить, условно, горючки на 50 километров? И вместе с тем, а, а вот если, допустим, Косовский замок, я их там рассказывал, да, типа, в двух сотнях километров, ты прям знаешь, что, бля, ну, туда стоит поехать, типа, и сравнивая какую-то небольшую развалинку в 50 километрах и там, ну, крутой дворцовый комплекс в двух сотнях, ну, типа, выбор скорее мой лично падет на второе, потому что тут еще накладывается эффект вот этого дорожного путешествия. Вот, и, ну, я не знаю. В игровой журналистике а было одно Это прям падает. длительный
0: период, когда некоторые журналы, ну, не некоторые, масса журнал, и журналистов использовали термин «отбилось по эмоциям». Ну, да. они да. примерно конвертировали. Ага, это стоит там 3,5 тысячи, короче, но вот по эффекту, который получил, отбилось. И, соответственно, как бы начинают даже э, хвалить те игры, у которых весь игровой процесс или там сюжет геймплея у тебя на 3 часа, но эта фигня стоила 200 российских рублей на каком-нибудь стиме. Вообще за, за эти бабки у нее абсолютно нет недостатков. Ну, то есть, это такое, ну, какое-то внутреннее ощущение. Ну,
1: вот, и... возвращаясь к выбору о том, что говорил Вадим, у меня вот он предстоит еще к этим выходным до конца решить, куда мы едем. И вот у меня Катя давит на то, что давай поедем на какую-то тропу. Блин, я не помню, как она называется. У нас где-то там в 330 километрах от Минска есть болотная тропа, по которой водят экскурсии, которая там несколько километров живописная, классная тропа. Я такой типа смотрю фотки, вау, круто, ну прям очень круто. Я прям понимаю, что там Инстаграм запистрит. Но я понимаю, что 330 гребанных километров. Это для меня... Вот, а я просто все... Некоторые бутылками меряю, то а я все Вильнюсом меряю. И для меня это Вильнюс гонять туда-обратно. Я такой, блин, это я могу Вильнюс туда-обратно съездить, а тут я только в одну сторону доеду, чтобы два километра по тропе пройти. Но я понимаю, что все равно я должен как бы на это решиться, сделать, потому что это круто. И, ну, это такое э -э чекпоинт, который нужно посетить. И, ну, как бы... Но мы, по-моему, пока выбрали поехать в гербяты. Поэтому, не знаю, скорее всего, это так. Мне
0: кажется, что, ну, по итогу, по итогу всей этого. Никакой формулы нету, все зависит от внутреннего и национального фона. Потому что там э, ты можешь задешево купить по -по 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 путевку в Дубае, прилететь, у тебя подъем на, на Бур-Халифу там, типа, 100 баксов. Такой похер. При том, что у тебя весь маршрут там типа занял 800. То есть одну-восьмую часть твоего путешествия — это просто ну, подъемная как бы, там, часа, полтора часа движухи. Слушай, с меню тем вы видели на этой неделе штуку, которая порвала, э, считаю, все трансляции, все твичи и все ютубы. Это трансляцию из гнезда Аиста.
1: Да, да. У меня Катя прям там и сидела, типа «О, посмотри, а Аиста, они бьют гнездо, как это мило»
0: я, я, я как бы старый ну, и хмурый, короче, я визжал как сучка просто. Дико умилительная история, при том, что я, как только ее увидел, я сразу там, кидаю там, родителям и там, прочее. Я такой думаю, ну, мам, наверное, ну, то есть по диалогу с мамой, конечно, она наверное, даже не посмотрит. Прошло, почти, прошла почти неделя с, ну, с момента, вот, когда трансляцию выложили, она такая, я регулярно подсматриваю, а чего он к ней совсем не прилетает? Она начинает... А на айске, который шарошатаются, приносит жачку из строематериала. В комментариях под трансляцию. Ну, то есть постоянно есть те, у кого там включено минимум там, 100 смотрящих. Вот, и в комментариях, я там вчера вечером открываю, ну как они там, эти ребятки. Смотрю, что у них ну, бы, смена пажеского караула, короче, деваха затекла, улетела по своим женским делам, вот сидит мужик и яйца высиживает. А, почитаю в комментарии. В 11.34 перемотаете там драматичный момент. Аист принес травку, а ее ветром сдуло.
1: Не, это очень круто.
0: Да-да-да. И там именно такая переписка, народ уже в переписке начинает рекомендовать друг другу лучшие моменты из феворитс, типа того. И вот эта тема то, что зачем нужен смарт-ТВ? Ты на нем включаешь аистов и сидишь на науке рядом работаешь. И все нормально. Хорошо, а там тихо. Ветерок колышет. Вот, перышки требушит, нет-нет, да помнется там и прочее. Мне очень
2: понравилось первый день, когда ты Леша пошарил ссылку на эту трансляцию, я открыл, и там, ну, было типа что-то в районе часа... А, нет, подожди, типа пошарил позже, я ее когда увидел раньше, я включил, там было в районе часа-двух дня... И там же получается камера, которая стримит э, вот эти все перипетии из э, жизни аистов, она захватывает еще какой-то небольшой хуторок, ну там часть. Какие белые луга. Мне, мне, мне очень э, доставило то, как там типа местные локалы сидят просто на э, скамеечке, типа рядом с этим. Э, всем действием, ну и типа там чилицы какими-то своими делами занимаются, мужик какой-то в такой телогрейке а-ля хаки расцветки, типа проехал на лясике разваливающимся, но ну, это очень круто, очень аутентично. Я когда начал смотреть, э, ну специально там на тот момент, когда я включил, было уже порядка 10 часов записи доступной, и, типа начиналось там все с вечера, потом прошла типа, или может не 10, может больше, типа начиналось все с вечера, потом была ночь, э, и ну, вот, типа, половина дня, там, до часа, до двух дня где-то, я, ну, просто, вы знаете, как э, с кроллами, типа, прокрутил по тайм-ленте, да, и вот в этом вот окошечке превью наблюдал, что там в целом происходит, ну, и там, типа, в период с часу ночью, там, до условных, там, шести утра, там, темно, она не двигается, там, то ли спит, то ли что, типа, одна вниз эту улицы. я там полистал вот, потом чуть, -чуть попозже, там, где-то 7.30 8 утра, ну, условно, да, смотрю, что там какие-то, короче, активные движения. Я включаю этот момент и вижу, ну, прям, как прилетает, короче, Аэс там, она на него запрыгивает, он там, знаешь, типа, обнюхивает, там, обхаживает это яйцо, она вдруг ни с того ни с сего на него запрыгивает, даже начинаешь какие-то, блять дикие диалоги у себя в голове придумывать, типа, скотина, где шлялся. Я, я специально смотрел, тот, который прилетает, ну, типа, после ночной гулянки, он типа становится, и через какое-то время второй, тот, который сидел в незде всю ночь, караулил, он напрягивает на того, кто прилетел. Ну, вероятнее всего, там, мамочка отсиживала, ну, отсиживала, засиживала, ну, в общем, наседала над этим всем яйцом. Знаешь, что не хватает этой трансляции? Тайм-кодов. Ну, вот со всякими такими вот взрывными моментами, а, а типа через пару недель ждем нарезку «Белые луга» Это как лучшая, дом типа, 2, топ, короче, 2020. знаешь, подборка
0: из самых, типа, жестких моментов, которые происходили ночью и в душе. Вот, короче, такой же, так Кстати,
1: такая... вот тоже в, к ситуационному маркетингу ребята молодцы, мне Катя их еще давно пиарила и предлагала поехать туда отдохнуть, как бы вот именно с ночевкой и все остальное.
0: Да, это и... сейчас вопрос, наверное, не к ситуационному маркетингу, а к, к цене услуги, потому что фактически это, говорю, туристическая деревня и домик э, на одни выходные на двоих человек 220 белорусских рублей. Ну, соответственно, чем больше дней, чем, чем меньше в них выходных, чем больше, как бы, присоединяется, ценник падает, и каждый, там, плюс один человек, он стоит не, не такую же сумму, да, как в да. опеке. Ну, Но, в принципе, как, бы это, как бы съездить, а, даже в тройку, ну, для тех, кто там, семейная пара и с ребенком, съездить на трех, короче, это, типа, так, за, за эти же бабки можно на горнолыжный курорт э, раньше было съездить. Э, вот, вот чтобы ты понимал,
1: э, если бы не коронавирус и вся остальная история, то вот сейчас на Майске я должен был ехать, у меня был забукан Друскиненкай, у меня был шикарный просто там квартира-студия огромная, забукана. Э, я собирался я каждый с день...
0: С тем, куда мы не поехали?
1: Да, да, я каждый день собирался ходить, ходить в аквапарк. Э, в спа там шикарный, огромный, спа-аквапарк, получается, спа зону в Дроскининкае. Но, потому что ну, у меня был выбор поехать вот в эти белые луга, еще каких-то пару таких усадов в Беларуси э, комплексов этих, и Друскининкай, И взвесив все за и против вышло, что ну, в Друскининкай в Литву проще поехать, чем туда. Ну, просто у меня еще такая история была когда... У меня такая еще история была, когда я реально смотрю и там, ну, что тебе предлагают? Ну, да, ты можешь там жить в сельском домике, да, тебе драники приготовят, да, ты в баню сходишь. Ну, типа, серьезно. То есть, меня... Ну, это, наверное, круто для людей, кто либо никогда у, у, у него этого в жизни не было, либо ты иностранец какой-то, который такой будешь охать-ахать там с... Блин, с перформанса, как моя... Э, Одноклассница, я помню, мы приехали 18 лет ко мне на дачу отмечать, и она такая «Колодец! Серьезно, колодец?» Я говорю «Да, оттуда воду достают». «А можно я попробую?» Я говорю «Ну, давай». Говорю «Вот ведро опускаешь, вот поднимаешь». Вау! Вода из земли! Серьезно! Ну, типа, и она это настолько искренне и не наигранно на все реагировала, что у нее не было бабушек-дедушек в деревнях. Она вот сугубо все бабушки-дедушки из города, никогда в детстве этого не было. И она вот, как Задорнов, вот этот рассказывал: примерно: типа, мы пошли с подруженцей моей э копать картошку. К шашлыкам, и она такая картошка из земли из-под лопаты серьезно, типа,
0: вау а потом Ярик просто рвет ее шаблоны и показывает, что можно еще говно из земли доставать, но это туалет да, да вот, шутки, да. Алексей
1: не, вот, но она только... была бы Да, не, ну само собой. Ну, короче, поэтому... А мне я такой, типа, я не хочу, блин. Ну, типа, у меня была просто такая дилемма. Я хотел бы поехать в лесок вот так вот почилить несколько дней там с печкой, со всем остальным. Но чтобы это прям был, типа, домик лесничего. Чтобы мне не сделали вот комфорт квартиры в, за, в бабушкином домике. А вот именно вот... Вот все вот это вот говно на прочувствует Трэшак, да, типа.
2: Коронавирусная бинго. Что вы успели из него сделать? Я ни разу так и не напился по скайпу. Ну, подумал. я
1: так скажу. Чтобы я напился, это в целом тяжело. Но по скайпу э, я периодически бывает выпивал. Ну, вот пару раз. Вот один Алексей раз был, мы созванивались по скайпу с друзьями, кто... Это Новый мировой причем... Питер, Первый... еще что-то.
0: Буквально первая неделя прошла, и был созвон. Все таки да, в да. легком... Ну, в легком недоумении. Все такие да. Вроде все, знаешь, никто ничего, типа, не боится. И в магазин сходил за пивасом сам. но такие настороженные. Скажем.
1: Ну, типа потому, что типа, все вместе в живьем не виделись уже совсем давно. Не потому, что коронавирус был, а просто в целом не виделись. А потом, когда к нам в скайп подключился чувак, которого все вообще полгода живьем не видели, и ворвался сразу в скайп-трансляцию там с пивом и всем остальным, все такие, типа... Блин, серьезно, типа... Вот. Ну, такое было, да. А что еще? А что ты имел в виду, Вадим? Поясни.
0: В маске ходил,
2: чихающих людей видел. Ну, в стиле там «митинги просыпал». Я не знаю, давайте я еще сразу подгуглю эту тему. Я видел давно «коронавирус, но и бинго». Я Есть смотрю сейчас, кстати, вот, будешь? включил фоном
1: э, айста этого, и почему-то у меня за окном уже розовый закат, а в этих белых лугах там прям светло, и айс такой чилит, лежит там. что-то Кто-то на байдарке какой-то проплыл.
0: Ну, почти на 200 километров южнее.
1: Ну да. Слушайте, у меня такой вопрос, пока ты, Вадик, смотришь там. А вот мы в одном из своих подкастов как-то обсуждали программы-мотиваторы э, для отжимания вот этого всего, там типа правильного режима дня и все такое, которое ты удаляешь через день. А как вы вот в рамках самоизоляции, я из вас, понятное дело, самый полненький, э, мас самый масштабный, самый ширококостый, вот, и у меня вот есть такая проблема. Я э, ровно до самоизоляции за месяца полтора, как вот до ну, объявления карантинных этих мер в айтишной среде, я как раз уже практически выработал привычку к спорту. Я два раза в неделю ходил в бассейн утром, я ходил в тренажерку. иногда пропускаю, но тоже старался, как и в бассейн, два-три раза в день, о, в неделю ходить. И тут как бы, ну, все как бы, вы, вы знаете, что у меня свадьба ä, пока запланирована, по крайней мере, я думал хоть как-то себя привести как бы в чувство к этому всему, то есть э, я уже хоть как-то там начал приводить себя в чувство к свадебным вот этим всем Историям. И тут, как бы Здравствуй, Папа, Новый год. И как бы я теперь не знаю, как что делать, потому что мне очень тяжело себя заставить вот этот, заниматься на коврике перед э, э, ноутбуком или телефоном, где будет написано там э, В позе лодочки тряси ногами, еще что-то. Вы чем-нибудь занимаетесь вообще, чтобы там не заплыть? Или может быть что-нибудь посоветуете, что, что нужно
0: делать? Я как ведущий одного знаменитого подкаста в какой-то момент решил, ну буду толстым, ну и хуйня, вот, ну потому что меня, ну, то есть как бы у меня спортзал в доме, да. меня дама сказала, если ты будешь не уходить, домой ты ходить перестань, потому что, ну все, ну как бы ну, кричал, когда все трогать, все щупать под, и даже обычно у меня нет практики трогать лицо на, на улице. Магазинах с коронавирусом ну, со всеми этой фигней. Вообще как отшибло. То есть она прям вот просто умерла. Вот вообще ру руки в эту сторону никак не тянутся. Я, я ти-рекс. Я, это, я
2: думал, она просто пораньше, там, словно как появляется скачалась. Она, она, она. Ага. она такая не смей. Она открылась. Не, не она смей, говорит. люблю она,
0: этот, она открылась вот, как раз уже в феврале. Ну, то есть уже, уже пипец. У меня
1: просто Катя моя, она наоборот такая, мол, слушай, а может быть ты все-таки в качалку пойдешь там, типа, то все, как бы. Может, хоть чутка сбросишь? Смотрю, Я... Да она просто устала. Ну, да. Так мы и так в разных комнатах сидим. Ну, пупай. как бы не знаю. Но пупай, я пупай. прогрессирую. Я вот уже весь Лошадский парк как, э, стараюсь. Вот сегодня мы э, пропустили как бы тренировку, а так каждый день Лошадский парк весь вокруг обходить. Я уже засек, сколько ровно там вообще сантиметров, сантиметр сколько маршрут занимает. Это почти 5 километров весь Лошадский парк обойти по всем крайним дорожкам.
2: Вот, поэтому сейчас наращиваю темп. Ясно. Вадим? Ну, кажется, что тебе самое время организовывать какую-нибудь э, местную домашнюю э, фабрику по производству, битух, ну, типа домашние гантели. ТРХ типа. А, который... резинка домашняя, вообще тема. Ну, ТРХ, ну, или как правда... она называется,
1: резинка, которую ты становишься на ноги, ну, ногами зажимаешь, да, и начинаешь...
2: Который ты... а, или, типа, на э, а, а. себя повесить, типа, и делать там разводы ног. Типа сборы, разводы. Ну просто единственная проблема, что если у тебя есть... Не, у кот, кошка
1: не он ее Я, кстати, видел э, подборку фановых роликов вот этих вот мамкиных... Э -э спортсменов домашних, где как раз с этими резинками очень много приколов, где там один чувак эту резинку закрепил себе на дверь э, и такой начал, типа, дергать ее на себя, типа,
0: бицуху качать,
1: у него просто дверное полотно отрывается на него, падает. Потом один чувак тоже там на какую-то херню зацепил, подвесился, тоже оторвал. Одна деваха там подвесила такая тоже руки там, то ли бицуху, то ли еще начинают качать. А не, ногами зажала, и эта резинка обратно в лицо отлетает. И там куча, куча таких роликов, где они просто калечат себя. Вот. Не то чтобы меня это останавливает, я просто вспомнил. Проблема с гантельками в том, что гантельки не качают большие мышцы, а при жиросжигании важны очень большие мышцы. Ну, типа, я у меня нет цели накачать себе банки. Типа, я что, руки-базуки, блин, или что? Большие мышцы это что? Ноги, спина. Ну, то есть, это те мышцы, которые помогают сжигать максимальное количество энергии.
2: Было, ну, не знаю, была такая, типа, уровня бомбежки немножко. Давича наблюдал одну житейскую ситуацию. Представьте. Ну, заказываю жрачку на меню байп. Вот, и получается, ну, курьеры одни и те же, но они просто катаются из разных заведений. Если заказываешь непосредственно из заведухи, где есть доставка, ну, там уже все зависит от того, насколько социально ответственные ну, владельцем там, того или иного заведения. Вот, ну, по большому счету, чаще всего доставляют люди с масками, там, в перчатках, ээ, ну, со всеми причитающимися. Вот, но, допустим, за одним из агрегаторов э, доставок заметил такое, что несмотря ok, на то, что было очень много постов на тему того, что, там, мы обезопасили всех наших курьеров, они все проинструктированы, и доставят все вам в лучшем виде, Uh, ну, больше все равно склоняюсь к теме какой-то бесконтактной доставки, потому что, когда заказываешь контакт, uh, человек доставляет без каких-то средств индивидуальной защиты, ну, это типа ладно, но, как, вот я, ну, как, как бы казалось бы, ладно, но когда начинаешь на этой теме циклиться и, знаете, вот типа смотреть там на то, как он себя ведет, типа, если у него какая-нибудь испарина, да, начинаешь себя немножко накручивать, ну, и автоматически начинаешь к этому человеку относиться как-то, типа, предвзято, то есть без маски, без перчаток, а насколько он там быстро все это делает, а где, конкретно в каких местах он натыркает там по кнопочкам в терминале, чтобы мне потом, когда нужно будет вводить пароль, там, от карты условно, ну, не соприкасаться с его следами какими-то. Но сегодня вот меня, допустим, конкретно добил момент, что несмотря на то, что без масок, без э, средств индивидуальной защиты, э, ну все достаточно, так знаете, типа тям -тя лямце, -тя, так еще после всего этого, э, тут ну во mm. мне уже взыграл такой потребитель, потому что мне не дали типа кассовый чек. А вдруг, ну я не это были знаю, это
0: как... в одном смысле на нем ну, бы были бактерии. Во...
2: Ну типа, бля, условно... Как бы, это, ну, не обязательно, но мне уже просто реально интересно ваше мнение, типа, это можно даже не пускать, типа, в запись, я поэтому там тормознул, если что, там будет яма, я монтажа. Сейчас продолжим. Так вот, ну, короче, приезжает мужчина э, в возрасте, э, без маски, без, э, с, там, б, б, без перчаток и не выдает себе кассовый чек. Я не знаю, я возвращаюсь в квартиру, как бы, и мне уже эту YouTube даже не особо так-то хочется, потому что я начинаю разгоняться на эту тему и думаю: бля, вот, ну, реально же, вот так или иначе, понабирали же, то есть сейчас же есть бум набора во всякие э, доставки. И получается, бля, ну проинструктируйте вы хотя бы человека относительно того, что ему там нужно, ну, как-то я не знаю, или дистанцию, или еще что-то. И там, пускай он, блядь, ну, не знаю, как-то или сам маски купит, или вы ему выдаете. «Ну, бля, вы же типа социально ответственный бизнес, ребята, камон». Так помимо всего прочего, последние пять доставок, ну, типа, это отсутствие чека. Доходило до такого, что, ну, у меня есть в одной из э, сетей доставки, э, ну, наших белорусских, Прям знакомый чувак, вот пять раз последних, когда я заказывал еду из там, одного из заведений, меня доставлял именно этот чувак, он всегда без масок, без перчатки, несмотря на то, что уже все давно, я, як ну якобы по соцсетям сказали, мы всех уже всем снабдили. Он доставляет, пробивает, дает мне всегда вести пин-код. После того, как я ввожу, он, смотря на терминал, дожидается того момента, когда чек поедет, и как только чек поедет, он говорит, «Всё, до свидания, всего доброго, приятного аппетита!» Он вскакивает в лифт и уезжает. Типа, он даже, блядь, не тянется за тем, чтобы отдать мне этот чек. По сути, он мне как бы и нахер не нужен, я в любом случае его выбрасываю. Но с другой стороны, бля, чувак, ну типа, ты же, ты же по сути как бы должен это сделать. То есть это условно какая-то, знаете, игра в имитацию. Когда ты знаешь, что есть какие-то правила, и ты готов их придерживаться, Тебе не обязательно это, но ты готов. Но тебе даже не дают возможности их придерживаться, и ты в связи с этим начинаешь немножко бугуртить в стиле, блять, так подожди, чувак, в эту игрушку немножко по-другому играют. Я знаю правила, поиграй со мной, типа я выброшу этот чек, ну ты заходи, блядь, еще там я еще закажу. Ты только зайди и предложи, а они не предлагают. Ну, я не знаю, это... это просто. У меня обратная история с чеками. У, у нас сейчас ушел. уже неделю,
1: как в ГИП работает кассирша. Ну, точнее, не неделю, а месяц я это замечаю. Она, может, и дольше работает, просто не натыкалась на меня. И... Она очень буквально воспринимает правила вот этих вот всех. Ну, если вы заметили, сейчас очень много где на магазах они должны проговаривать определенные фразы их сети. Типа, не хотите ли, а по участку купите ли-то там товары а, акционные, а по вот это вот, они а не хотите ли вот это, а где ваша карта там дисконтная, а не хотите ли купить, если у тебя нету То есть у них прямо разработанные теперь, шаблоны. Теперь, теперь,
0: теперь. Такие, типа, мы вообще не подсмотрели «Красную книгу» Макдональдса, да, то есть... Не -не -не. Да, да, ну вот
1: конкретно вот в, в этой вот всей истории и вот одна деваха, она то ли, чтобы так выслужиться, то ли она так принципиально все это отрабатывает, она, короче, эта женщинка постоянно, типа, чеки тебе втюхивает. А как раз тот момент бывает, что, ну, вот, вот как назло, когда тебе нужен чех, ты попадешь на ту, которая его даже не предлагается, сразу оторвет и выбросит себе в эту корзину. А тут я каждый раз на нее попадаю, и она мало того, что достаточно медлительность из-за того, что все эти вопросы в нужной очередности задает и не скипает некоторые, как делают. Она все это тебе задает вопросы, все пробил, ты расплатился, и она тебя не отпускает с кассы, такая: "Подождите, ваш чек". Я такой: "Нет, нет, нет, не надо". Она такая: "Так что выбрасывать?". Я говорю: "Да". Хорошо. И такая, то есть она прям вот четко с каждым, вот прям прорабатывает вообще вот от и до, как будто бы у нее тут вот камера закреплена, и вот прям там сидит какой-то работодатель и такой, так, так, так.
2: Слушай, так это ж клево. Ну, Получается, может, человек, да, но делали. это наоборот Очень тебе кажется, слишком уже надоедает. Может, Обратная контактить? сторона.
0: Я знаю, куда ее пристроить, если там... В колл-центр? Да, блядь, вообще на изи.
1: Ну, я понял, понял, да, типа продавцом принимать заказы.
0: Просто аккаунтом отрабатывать пропущенную.
1: Да, 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 да. Каса. И она, ну, прям вообще, вот, ну... Ты просто и стоишь, и она такая... не, нет, нет, подождите, ваш... Просто, чтобы вы понимали, у меня просто на этой кассе, именно с ней, было несколько раз, когда до меня стоит вот эти вот один или два человека она их и так долго обслуживала, ты уже стоишь, причем ты стоишь на ускоренной кассе «Экспресс», где вот этих 5 покупок, и ты стоишь ты видишь, что уже на, на долгих кассах уже люди быстрее проходят, ты такой «Бля, да серьезно?» И она, ну, типа, и люди вот рассчитываются, мало того, что попадаются еще до сих пор в 2020-м люди, которые расплачиваются наличкой, я вообще не понимаю, где они ее берут. Подожди, уточню
0: возрастную категорию. Вот, человек. бля, вообще Мы нет. То есть, я не могу понять, возрастной... это все
1: коммерции, работающие как по какому-то налу и типа у них там просто лавандо сыпется и как бы или еще что-то. Я даже когда был безработным и у меня какие-то бабки наваривались откуда-то с каких-то подработок, я их тут же шел и ложил на карточку, потому что меня ж трясло, что у меня это наличка, и я такой, типа, блин, что с ней делать. Вот. А, и тут, то есть этот процесс еще затягивается, потому что человек там дает наличку, ему говорят, у вас есть копейки, он такой, подождите, начинает эти карманы перебирать. И тут он уже все вроде рассчитался, начинает уходить. И она такая говорит, вам, может быть, чеки надо? И человек такой, а давайте. И стоит, сам ждет. И она такая ждет, пока этот чек напечатается, пока она оторвет свой, оставит, пока ему даст. И ты такой, бля, ну серьезно.
2: Слушай, это что ты из разряда, когда там в два часа ночи мозг там ущипни себя, ты щипаешь мозг, ай больно. Ты такой, может, не нужно, мозг такой, не давай еще разок. У меня просто много раз была эта ситуация, когда ну я по сути в каких-то своих мыслях там на кассе, ну, в наушниках даже, или там в телефон залипаю. Вот, получается, ну, оплатил, просто жду, пока у нее начнет чек вылезать, для того, чтобы понять, что транзакция прошла, и типа, ну, я никому уже ничего не должен. Взял там торбы, пошел. Ну, получается, я уже, так знаешь, в пол оборота повернулся. А давайте. И тут она такая, чек не нужен? Я такой, нет, я не даже, а давайте. Я такой, ну, я вот именно, знаешь, так подпердоливая немножко, так, чек? Быть не или не быть? Не. Возможно, да. А будьте добры, да. И она такая... Что и я такой? Что? И, и, мы, и мы друг на друга смотрим, вот, что она печатает, отдает мне... Сразу. И выкидываю сразу. Я его беру, блядь, с таким же взглядом. Развод. Она тут же рядом с ней. Ой, да, Вот такая вот история.
1: Вот такие причудливые работы мозга. На этом я предлагаю, в принципе, завершать наш сегодняшний подкаст. Добрый вечер. В смысле, добрый, до свидания.
2: Вадим. Не болейте, берегите себя и своих близких. Платите налоги, читайте Библию, перерабатывайте отходы. Платите по счетам, принимайте душ, включайте вебку когда созваниваетесь с коллегами. Короче, с
1: вами был подкаст Пол Будаст. Оставайтесь с нами, слушайте нас везде, подписывайтесь, рекомендуйте. Bye.